0: Välkommen till PT-podden, podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, intensiv PT. Ämnet idag, det är ju självklart graviditetsträning. och jag antar lite efteråt också. Men om du ska träna, hur du ska träna, vad du ska göra, vad du inte ska göra, vad det finns för vanliga myter, allt det här kommer vi börja gå igenom. Men jag känner att det absolut första som vi någonstans behöver prata om, det är... Behöver man träna när man är gravid? Varmt välkommen till PT-podden allihopa. Ja, där hade ni en viss fråga. Behöver man träna när man är gravid? Vi, vi, gjorde, vi har gjort ett 50 minuters avsnitt här. Det kanske är lite av en giveaway om det kan vara bra eller inte att träna när man är gravid. Och jag kommer hålla mitt intro väldigt kort, för det här är ett långt avsnitt. Det enda jag vill säga är att vi har två stycken fantastiska människor med oss här i podden idag. Vi har Annika Rasmussson, och hon är barnmorska och föreläsare för evidensbaserad praktik inom just då Och sen så har vi även Alexandra Aronsson som är personlig tränare och är specialiserad på mammogravidträning också. Så vi har två tjejer som verkligen vet vad de pratar om och för mig var det här ett superroligt avsnitt att få lyssna på. Eller i alla fall när vi spelade in det. Jag fick lära mig mycket. Så jag tror att ni kommer lära er mycket också. Så vi kör igång nu direkt. Varsågoda! Okej okay, hörni, jag har faktiskt satt igång inspelningen. Så, varmt välkomna till PT-podden, Annika och Alexandra. Tack.
1: Tack så mycket. Mår ni bra idag? Mycket bra. Super.
0: Ja, fantastiskt. Det... Så, det här är ju lite annorlunda nu, för vi har två gäster. Vi har tre mikrofoner. Det här är helt nytt. Och vi har med oss en av mina favoritmänniskor på hela jorden, vilket är Alexa. ja! Jag, ja det är du. Och jag jag börjar ångra mig redan nu att du är med Men det är liksom, det, jag vill bara börja med att säga det Och sen så har vi dig Annika och det, Jag tror så här, vi ska ju prata om gravidträning idag det, det är det stora centrala ämnet Och det här kommer bli en lång konversation Och den är väldigt viktig Men jag vill börja med att ni får Introducera er själva Så att våra gäster får veta lite grann vilka ni är Så vi börjar med dig Alex Vem är du och vad gör du?
1: Jag, jag heter då Alexandra Aronsson Jag jobbar som personlig tränare jag på CrossFit Söderman. Jag utbildade mig 2018 på IPT. Mm. Eh, och jag är även kostrådgivare. Mm. Jag har eh, klienter som är eh, i alla former, gravida och eh, icke-gravida. Män och kvinnor. Eh, jag jobbar också som makeup artist faktiskt. Jag har två jobb som jag älskar väldigt mycket, make har jag varit i 20 år eh, och det funkar alldeles utmärkt att kombinera de två
0: ja precis, du är en av de få PT'erna som jag också bara tagit in och sagt gör ett jobb och då var fullbokad klar, har miljarder klienter och bara köttar precis allting själv, en av våra orsaker varför du är min favoritmänniska <laughs> <laughs> väldigt lättgående, och du låter lite timid nu men det här är en person som har massa energi så vänta bara 20 minuter in i avsnittet kommer. Så, ja, så kommer det <laughs> Uh, Okej, okay, men det är lite kul om Alex då. Annika, berätta lite grann om dig själv.
2: Ja, Annika Rasmusson heter jag och jag är företrädesvis barnmorska. Och har varit barnmorska sedan 2005 och jobbar på Kappi och barnmorskomontagning i Ystad. Jobbar 60% procent där och de andra 40% procenten har jag eget företag och driver mammaträning i Ista som jag har haft i 10 år nu. Där jag har gruppträning för gravida och småbarnsmamma. Och utöver det så utbildar jag också i mammaträning via evidensbaserad praktik. Och då utbildar jag personliga tränare och fysioterapeuter och barnmorskor.
0: Precis, så det här är någon som har stenkoll på läget skulle jag vilja på så det här är långa credentials. En curveball, hur många mammor tror du att du har gett träningsråd till över din karriär?
2: Wow! Ja, det är ett antal hundra.
0: Det är ett antal hundra, det är mycket folk som Eller träningsråd,
2: ja, då är vi på tusen ja. tal Men eh, det är tyvärr inte alla jag får att träna. Men jag pratar mycket träning med alla mina gravida.
0: Precis, och sen har du en blogg också. Och jag älskar namnet på den här bloggen. Vad, vad har du där?
2: Där har vi Fitdokton. Eh, och hon har eh, levt sedan 2013- och hon kom till världen därför att jag saknade något forum där vi pratar om saker som vi alla är med om men som vi inte pratar om så mycket. Och Det kan vara allt från sex- och samlevnadsfrågor till äh, typ att vi bajsar på oss under förlossningen eller att det känns som att man har klämt ut en, äh, att man känner sig som en schimpans i rumpan när man har fött barn och allt vad det kan vara.
0: Ja, så ni hör ju lite grann vad vi har att jobba med här och vad vi har för samtalsämnen. Jag sitter med två skånska kvinnor som har noll filter och jag älskar det. Det är så otroligt bra. Jag är lite nervös och lite rädd om jag ska vara helt ärlig. Men det här är saker som är viktiga att prata om så nu jäklar kör vi. Ämnet idag det är ju självklart graviditetsträning och jag antar lite efteråt också. Men om du ska träna, hur du ska träna, vad du ska göra, vad du inte ska göra, vad det finns för vanliga myter. Allt det här kommer vi börja gå igenom. Men jag tror att det absolut första som vi någonsin behöver prata om det är, behöver man träna när man är gravid och en småbarnsmamma?
1: Man ska träna för att när man är gravid är det så otroligt mycket saker som händer i kroppen, för det första. Det är så himla mycket som du ska orka med att för det första att förlösa ett barn, att föra fram ett barn det tar otroligt mycket på kroppen Mm. Man, jag brukar jämföra det med att du skulle aldrig ge dig in i att springa ett maraton utan träning. Men det är så många kvinnor som går en hel graviditet och inte gör någonting och sen ska de helt plötsligt trycka fram ett barn.
0: Det är en fantastisk liknelse. Ja
1: det är en väldigt bra liknelse. Så ja, jag tycker framförallt för det och för att, ja, men för att det är så otroligt mycket som händer. Det är en krävande tid i livet. Och väldigt mycket påfrestning för kroppen. Och vi, må, vi måste åka igenom det.
0: Och jag antar, du har ju tränat väldigt, väldigt, väldigt många klienter mm. äh, som har varit gravida. Det, vi har i alla fall haft många sådana inom CrossFit Södermalm som jag sett det hänga med. Och jag antar, du ser ju en ganska stor skillnad på de här människorna när mm. de tränar jämfört med folk som kanske inte tränar.
1: Det är jättestor skillnad. Och det är framförallt stor skillnad sen, för de kommer ju tillbaka till mig också sen, efter de har äh, fått barn. Mm. Och det är väldigt stor skillnad i hur de återhämtar sig. Och faktiskt alla de kvinnor som jag har haft, de har haft en väldigt bra förlossning. Sen är inte det fullständig evidens på det heller, men eh, oftast brukar förlossningarna gå smidigare.
0: Och ja, man kan bättre. väl göra det man kan liksom. Precis. Mm. Okej, så vi har etablerat. Det, det är viktigt för alla att träna. Och det, det här är ju liksom, nu, nu jag kommer ju prata om alla synvinklar här. Vi har för mamman så är det super att träna för att vi kommer förmodligen ha mer energi och alla de här andra positiva träningseffekterna som kommer får vi även när vi är gravida. Liksom. Mm. Som PT så är det en ganska bra målgrupp för att folk blir ju alltid gravida. Det kommer alltid finnas och de kommer behöva hjälp efteråt. Mm. Um, om vi ska gå in lite mer på okay, så att det är bra att träna det är en sån generellt, det, det vet vi ju för det mesta. De flesta mår bra att träna. Men om vi inte tränar när vi är gravida. Vilka besvär är det som skulle kunna dyka upp då i sådana fall?
2: Mm. Eh, ja, men precis. Jag brukar faktiskt. Eh, när jag har gravida kvinnor framför mig och pratar om det här. Så brukar jag egentligen eh, istället säga. Vilka risker utsätter du dig för om du inte tränar? Istället för att säga att de, det här kan vara farligt med att träna. Mm. Det är alltid fokus på fel håll tycker jag.
0: Ja, mycket sant.
2: Och tyvärr är det så här idag: att 50 av kvinnorna som sitter på stolen framför mig och berättar att de är gravida har problem med övervikt. Och redan där har man egentligen en riskgraviditet framför sig: När man har ökade risker för högt blodtryck, havandeskapsförgiftning, drabbas av graviditetsdiabetes. Men du har också risker som är, alltså du har större risker för att få fysiska belastningar på din kropp. som ska utsättas för en graviditet utöver din övervikt. Som då kan vara rektosterstas, alltså magmuskeldelning. Du får en större tyngd mot bäckenbotten som blir ansatt. Och du får också oftare bäcken, alltså smärtor i bäcken och rygg. Och sen så som sagt, som Alex sa, vi går in i en period som är tuff. Vi är trötta, vi mår illa. Det händer saker med kroppen. Så att vi vet om att vi kan... Vi förebygga eh, ryggbesvär och bäckensmärta som är ju en av de största anledningarna till att vi blir sjukskrivna när vi är gravida och vi vet om att det hjälper inte att gå hem och lägga sig och vila liksom, och fortsätta och käka praliner och gå upp i vikt utan vi vet om att kvinnor som har bäckensmärta eh, kan komma till bukt med det genom att hålla igång och vara fysiskt aktiva under sin graviditet. Och vi förebygger också att... Man får ju lov att gå upp 12-16 kilo ungefär när man är gravid. Om man har en normal vikt från början. Går man in i sin graviditet med en övervikt så kanske man bara ska gå upp 5-6 kilo. För att minska riskerna för mm. kroppen. Man har också sett stora positiva effekter på psykisk ohälsa. Ju. Och att man, ja, man känner sig lite piggare och lite gladare. Man sover bättre. Um, och vi får uh, inte lika mycket vi kan inte förebygga till exempel en rektorsdiastas som en träning men vi kan hålla den lite mer i schack genom att hålla vår kropp aktiv och kanske inte gå upp alldeles så mycket i vikt
0: Jag älskar hur du inledde det här för det är det liksom jag ser det här, okay, men vad, vad finns det besvär man kan förebygga Eller in på det här, men är det farligt att träna när du är vidare. det är ju någonting vi ska prata om men det är att, att man pratar mer om var, varför det är farligt att träna när du är gravid istället för infallsvinkeln du bör kanske träna när du är gravid. Är det vanligt att folk har den infallsvinkeln när du pratar mer om träning under graviditet? Eh, de utgår det, från att det är farligt och dåligt? Ja, eller de det flesta utgår
2: dem? ifrån eh, att det, man ska ta det lugnt och man ska inte göra ditten och man ska inte göra datten och det kan vara farligt. och det kan vara. Eh, de flesta är ju rädda för att röra på sig när de är gravida. Mm. För att de är de rädda är att de ska få missfall. Och de är rädda för att de ska skada sin kropp. Och få mer ont och utsätta kroppen för någonting som skulle kunna påverka utfallet på deras graviditet. Eh, och det är eh, precis tvärtom faktiskt.
0: Och det är så här, jag respekterar och förstår verkligen den känslan. Och har det från början. och så här, Jag vill verkligen kolla upp att jag gör det här rätt. För det, liksom, det går ju... Det skulle ju vara väldigt hemskt om du gjorde någonting för att orsaka en missfall. Nu vet vi att det kommer ju inte kommer hända av träningen. Men om man upplever det och tror att det är orsaken. Det, det är ju ett ämne som har ganska high stakes så att säga. För det inte ens ditt liv, det är någon annans. Så att folk faktiskt är lite nöje om det här. Det är ju full respekt och förståelse för det. Så jag hoppas ni PT som lyssnar på det här kommer få liksom lite, lite rådgivning om hur ni ska gå tillväga med detta. Så vi har ju brytit ner lite grann nu, okej men det, du har ju haft väldigt mycket specifika fall här och besvär som kan förebyggas så det, det är ju viktigt att veta också och jag, jag tycker om den här metaforen med att du ungefär som att gå ut och springa utan och förberätta sig för det överhuvudtaget. Men skiljer sig då träningen som en gravid person ska göra från en vanlig människa och vanlig låter väl hårt men från någon som inte är gravid och vad, vad har vi rekommendationer för de personerna?
1: I hur mycket de får träna menar du?
0: Ja precis, liksom generella tankar Hur, hur ska ja. en gravid person träna?
1: Eh, en, en gravid person Som är frisk i sin graviditet Från början eh, Ska träna precis de har, de har samma generella förhållningsregler Som eh, vanliga människor då. Eh, Två styrkepass i veckan Är bra mm -hmm. Och så ska de röra sig Minst 150 minuter I veckan
0: Gå ut och gå, springa...
1: Nej, då ska man helst ta alltså, måttlig intensitet. Mm. Och sen eh, 75 minuter i hög intensitet.
0: Mm. Och jag antar att det här är en här knepig grej. För nu, nu har vi liksom generella råd. Men kollar man typ Annie Thorins dotter som var liksom CrossFit Games. Hon mm. var ju och tävlade i CrossFit in i typ flera månader gravid. Liksom, och sen ploppa ut en unge och kan göra varma slaps direkt efteråt. liksom. Så jag antar att mycket måste också ha vad du har för träningsbakgrund innan, eller?
1: Självklart, du utgår ju alltid från vad du har varit innan. Jag får ju väldigt många till mig som inte har tränat alls förut. Mm. Och då får jag ju utgå från det. Så att, och har jag sett någon som är en atlet till exempel, så får jag utgå från det. Då kan ju de träna mycket, mycket hårdare och mycket mer. Så att man får ju alltid utgå från ditt, var du kommer ifrån, från början.
0: Så, så om vi tar då, um, liksom, um, upplever du då de personer som kommer till dig vanligtvis för personlig träning som gravida mm. skulle du säga att majoriteten är folk som har tränat innan eller inte har tränat innan?
1: Faktiskt, nu på sistone så tycker jag det är folk som inte har tränat så mycket innan eller så har de, de har tränat men sen så, så är de, för de flesta är ju runt 30 års åldern någonstans. Mm. Så de senaste kanske så här fem, tio åren så har det varit mycket mer fokus på karriär till exempel. Mm. Så då har träningen fått stå lite till sidan. Och så blir de gravida och då vill de börja träna. Vi mm. har väldigt många sådana.
0: Och då antar jag, då går vi tillbaka till det här. Du, vi hade ju våra generella rekommendationer. Så har vi 150 minuter att röra på sig och kanske två styrkepass är det liksom minimum då om vi tar en person som inte har tränat förut? Eller är det ungefär det vi vill sikta på även med någon som har tränat väldigt mycket? Och det, det är klart att det är liksom anpassningsbart. Men har du en person som är ny i det försöker fråga som kanske inte har tränat så mycket. Vad hoppas du på att kunna få dem? Att Hur mycket hoppas du på att kunna få dem att röra sig?
1: Jag vill ju att de ska, För de flesta som kommer till mig kommer ju en eller två gånger i veckan. Mm -hmm. Så då tränar de med mig. Sen vill jag att de ska... För att om de inte har tränat någonting förut eller på väldigt länge så kan det ju vara väldigt svårt för mig att sätta in en joggingtur på morgonen kanske, så att jag vill att de ska ut och gå kanske, varje mm. dag och sen så brukar jag ge dem något pass de kan göra hemma mm. eh, kanske en eller två gånger i veckan, så det är ju målet men sen ska man ju komma dit också.
0: Precis, så det är egentligen exakt samma sak som en vanlig PT-kund. Vi, vi kollar på har... deras livsstil och vad som funkar. Ta ja. du en person som är gravid och säger nu ska vi träna sju gånger i veckan, bang! Det kommer inte en person som är inte gravid och tränad att göra, förmodligen. Så man får liksom anpassa sig där efter deras vanliga förutsättningar, antar jag.
1: Absolut, och sen också i olika stadier under din graviditet så kanske i början av din graviditet mår du väldigt illa kanske. Mm. Då vill du kanske inte träna alls. Mm. Sen är du väldigt, väldigt trött Och då kanske det också blir lite mindre Så att det kommer ju Det går ju väldigt mycket upp och ner I hur du mår i din graviditet också Så då får man ju också anpassa efter det
0: Ja, precis Jag kan ju, ja, jag kan ju bara inbilla mig Men det måste ju vara hur mycket energinivåerna Förändras från dag till dag liksom. Absolut så då ja, Vi kan prata lite mer om det ska tänka specifikt kring det här om en stund Men det vi har etablerat nu i alla fall är att Troligen är det ganska bra för dig att träna. Och det kan förebygga olika saker. Och träningen är ungefär rekommenderad som en icke-gravid person. Du ska röra yeah. på dig, du ska göra mer än vad du gjorde förut. Förmågen om du inte gjorde någonting och liksom hålla hälsosamt. Då, då börjar vi gå in på de här lite knepiga grejerna. Typ är det saker man ska undvika? Vad är det som sker? Och allt det, det tar ju botten i hur kroppen förändras under det här. För att även om vi nu rekommenderar en gravid person att träna så är deras kropp kanske inte exakt likadan som en person som inte är gravid. Så vad är det som sker under graviditeten som vi behöver kanske se upp för eller veta mer om helt enkelt?
2: Mm, inledningsvis, de första tre månaderna i graviditet så är det ju stora förändringar. När vi mår illa och kanske kräks, vi kan inte äta ordentligt, vi är jättetrötta. Kanske bara precis klarar av att ta oss till jobbet och komma hem igen. Och sen är det ju jättemycket som händer med, med puls och med blodtryck. Och, alltså det händer ju massa, du har ju en relaxering av alla vävnader i kroppen egentligen. Det är inte bara liksom fogar och ligament som luckras upp i kroppen. Utan det är även blodkärl och alla andra strukturer i kroppen. Vilket gör att vår, vår slagvolym och hjärtfrekvens och blodtryck och allting förändras du blir anförd och pustig. Mm. Så det är mycket sådana förändringar som sker i kroppen. Och framförallt då de första tre månaderna. Som det är mest påtagligt. Sen när du kommer lite längre fram i graviditeten. Kanske runt vecka 20. Ungefär halvvägs. Då påbörjar magmuskeldelningen. Vi får lite mer tyngd i graviditeten. Som det trycker ner mot bäckenbotten. Och den blir ansatt. Och. Det kan också komma lite olika typer av smärtor från bäcken och ligament. och Så så det är egentligen de tre stora förändringarna från halvvägs in i graviditeten med magmuskeldelning och bäckenbotten som blir belastad och eventuella smärtor. Då.
0: Så jag vill prata om det här lite mer specifikt. För det, det finns ju vissa saker man kanske hör om graviditet mycket men man inte riktigt vet vad det är eller vad man ska tänka på som PT när man har det med sina klienter. Det, det första är ju räcktes då. Så förklara lite grann. Vad är det och vad innebär det helt enkelt?
2: Mm. Eh, igen, alltså Rektusdiastas uppstår ju egentligen för att du har eh, ett ökat bukomfång. För att det är en baby som växer där inne. Mm. Eh, och eh, det som händer då eh, det är ju samma som hos eh, det kan ju finnas män som har problem med övervikt som också har rektusdiastas. Mm. Eh, men, men vad är en magmuskeldelning? Det är, egentligen, det är många som tror att det kanske är någon typ av... Alltså att det skulle vara någonting som att musklerna går av eller att de där skadade eller så. Men det som händer egentligen är, det är att de raka bukmusklerna eh, delar på sig för att det ska göras plats ju. Mm -hmm. eh, så att de hamnar liksom längre ut på magen. Men även de andra, de sneda och de, och de djupare bukmuskulaturen blir också påverkade. De blir uttunnade, de blir svagare och de får eh, liksom andra positioner i kroppen än vad de brukar ha. Mm. Eh, och när magmusklerna delar sig så får du en utsträckning av eh, Linnea Alba alltså det här tunna bindvävstråket som ligger mellan de raka bukmusklerna. Eh, och, och då kan man få en sån här Kion på magen när man gör, när man aktiverar magmusklerna så i vissa, med vissa rörelser så får man den här lilla konen på magen. Och då är det många kvinnor som är rädda för att fortsätta träna därför att de eh, det, de tror att det är någon form av eh, bråk, bukvägsbrock. eller att man skulle kunna liksom göra att det blir ett bukvägsbrock genom att fortsätta att träna. Eh, och så är det alltså inte, utan bråk, och. Eh, ett utsträckat bindvävstråk i två helt olika saker.
0: Okej. Okay. Okay.
2: Bara för att du har delade magmuskler så behöver det inte betyda att du har liksom nedsatt funktion. Förmodligen är du svagare i magen och har svårare att få kontakt med din muskulatur. Men den är där, fortsatt, hela graviditeten. Så att det är liksom inget som är patologiskt på något vis. Eller som skulle kunna vara farligt på något vis.
0: Sen pratar man om att det går ihop efter graviditeten också, eller hur?
2: Det gör det inte på alla Utan man har sett att ett år efter graviditeten Så har faktiskt 30% av alla som har varit gravida Kvar en magmuskeldelning okay. Så du kan, inte, du kan inte träna ihop en magmuskeldelning Utan det är någonting som läker av sig själv
0: mm. Och det låter väl också helt rimligt Om man kan lite fysiologi. Liksom. Det, är ju, det, är, det är ungefär så det kommer funka men är det någonting vi behöver eller ja, vi kommer att komma till lite vanliga myter men behöver jag ta hänsyn till träningen för det här? För en vanliga man hör är att man inte får göra sit-ups för att magmuskeln, äh, magmusklerna har delats mm. eller man vill kontrollera för det här liksom påverkar den träningen specifikt någonting?
2: Nej det har man sett för man har ju sagt att man får inte lov att använda dem, göra övningar som aktiverar de raka bukmusklerna för att man skulle kunna förvärra magmuskeldelningen mm. så är det inte utan du kan göra alla övningar som känns okej okay att göra. Sen kan det vara så att det kan vara, vara svårt att få kontakt med bukmusklerna. Till exempel genom en sit-up som jag får tycker är en rätt tradig övning. Det <laughs> Men det finns så mycket annat man kan göra för att aktivera bukmuskler. Men om du pratar med en gravid kvinna så kan du inte heller... Liksom att nu får du inte göra den här övningen och du får inte aktivera de musklerna. Men de musklerna får du aktivera. Det, alltså de kunskaperna har du inte om du inte är medicinare eller personlig tränare eller fysioterapeut. Liksom.
0: Ja, precis, så det funkar ju inte så. Alltså ber man någon stå uppspann, nu ska du liksom gå omkring här och bära en vikt, kanske göra knäböj. Men du ska inte aktivera däktsabdomen. Det så funkar liksom inte träning överhuvudtaget. Nej. Så antagligen det skiljer sig från att göra det jämfört med att nu ska vi göra isolerad bålträning med reflektion i torso Det, det är väl lite annorlunda. Men det, det låter ju fall som att det inte är några problem. Så om vi går vidare från den så har vi bäckenbotten. Då, för här är vi exakt samma typ av fråga. Man hör mycket prata om bäckenbotten. Hur ska vi tänka?
2: Eftersom jag är barnmorska så är ju bäckenbotten liksom den muskelgruppen som jag egentligen kan och förstår bäst av alla muskler. de, de musklerna ser vi ju inte utanpå. Mm. Eh, och bäckenbottenplattan, eh, för att förstå vad är bäckenbottenplattan eh, så brukar jag beskriva det för eh, kvinnorna. Att det är, tänk dig en muskelgrupp som ligger som fäster som en hängmatta inuti i bäckenet. Som upp, den sitter fast i höftbenen och den sitter fast i pubisbenet och svanskotan. Och den fäster mot sittbenen. Den ligger i olika lager och den ligger också runt våra öppningar. Ju. Och den funktionen med bäckenbottenplattan det är ju egentligen att hålla upp ett buktryck och hålla våra inre organ på plats så att den inte trillar ut. Mm. Och att vi inte kissar och bajsar på oss helt enkelt. Mm. Och när... Viktigt låter det Ganska så. viktig, ganska viktig <laughs> funktion Så att bekenbottenplattan är ju egentligen En korsning mellan en hängmatta Och en studsmatta Den ska också klara av När vi är uppe och går och rör oss och När vi hoppar och springer och tränar och så där.
0: Jag ville förklara det som en blöja När jag såg när positionen, hängmattan framför mig Och positionen på den, och det kanske också funkar Men det är inte det roliga sättet ja, men det är, är bra att ha
2: lite sådana Bilder i huvudet Ehm men i alla fall, den blir ju kraftigt försvagad både av det hormonella läget i kroppen när du är gravid men också sen av tyngden, av graviditeten som du bär liksom hela graviditeten. Och sen ovanpå det så kanske du också då föder vaginalt. Men även de som inte har fött vaginalt som har genomgått kejsarsnitt har också en försvagad bäckenbottenplatta som, äh, som är försvagad, som, är, som behöver tränas och underhållas ju. Um, och den är ingen fristående enhet heller utan den samarbetar ju också med andra intilliggande muskler i, i rumpan och i, i, i ryggen och buken och med diafragman när vi andas och så här.
0: Och det här är ju, skulle jag vilja säga det man hör mest av. Om man pratar med någon som är gravid och de tränar så pratar man om ja, jag tränar bäckenbotten eller för att styrka bäckenbotten. Det är ju väldigt vanligt behövs det att man tränar det specifikt på det sättet?
2: Ja, det vet vi genom forskningen. Det är det enda vi vet faktiskt som vi verkligen kan sätta på print att vi vet att beckenbottenträning ger effekt.
0: Okej. Okay. Och vad för typ av effekt?
2: Du, får, du, du kan, kan behålla din kontinens, liksom, om du kan hålla styrkan. Eh, genom att eh, ja, kunna knipa åt när du behöver gå på toa eh, och, hålla, och, och klara parerar och par, pareringar och stötar liksom, när de hostar och nyser och hoppar och tränar och, och går. Eh, så att kvinnor som ägnar sig åt bäckenbottenträning de har också mindre besvär både under och efter graviditet men också när de närmar sig klimakteriet eh, för det är oftast kanske inte där mm. problemen hamnar sen. Och då är det ett litet kvitto också på hur man har tagit hand om sin bäckenbotten under de här åren i livet, som när man är gravid och föder barn och så. Och det vet vi om att det ger, det ger effekt. Så bäckenbottenträning ska ju alla kvinnor ägna sig åt regelbundet. Och jag har ju alltid, i mina grupppass så har jag alltid med en del där vi kör bäckenbottenträning tillsammans. Och då brukar jag lägga den tillsammans med ja, avsla avslut alltså avslappningsdelen. Eller att vi börjar kanske passet med det. Och det behöver inte ta så många minuter. Ehm, därför att vi vet att det är ganska tråkig träning. Ehm, och har vi inte några problem så känner vi oss inte supermotiverade att göra det. Ehm, och då vet jag i alla fall att de får de åtminstone två dagar i veckan när de är hos mig. När vi gör det tillsammans.
0: Och om du får rekommendera en övning. Vi, vi tar bara en nu. Liksom, kan du försöka beskriva den som du tycker det här är en bra övning som folk ska göra?
2: Ja, alltså regelmässig bäckenbottenträning innehåller egentligen tre övningar. Eh, och har man inte appen tätt, så tycker jag att man ska ta hem den. För det är den bästa appen. Eh, man ska... Eh, Ligga ner, det är alltid lättast att göra bäckenbottenträning liggande när man är gravid. För att om du är upprätt så har du en tyngd mot bäckenbotten och då kan det vara svårt att få kontakt. Så du ska ligga ner och vara avslappnad i alla yttre muskler. Stänga ögonen, tänka på andas. Och sen så tänker du helt enkelt så här att du står i kön på ika och så håller du på att bajsa på dig. Hur gör du då?
0: Jag kommer inte ens inbilla mig i det. Det vet jag exakt hur det känns.
2: <laughs> hur gör du då för att du inte ska bajsa på Spännande dig? Och då kommer du knipa åt med den här knipmuskeln som ligger runt bakom ändtarmen. Och då kommer du, kniper du åt där och hittar den liksom känslan av att du kniper åt runt ändtarmen så kommer du få bäckenbotten med dig.
0: Okej. Okay. Super.
2: Och då vill jag att man gör det eh, målet är 10 sekunder Tio upprepningar.
0: S sitter ni och gör det nu samtidigt? Ja, så ja, jag, sit jag sitter och gör det nu. Jag gör det över. alltid när jag pratar det Så sjukt. Jag gissar på att tusentals personer kommer se sitta och lyssna på det här. Försöka knipa väldigt det över samtidigt också. För, okay, så hur så ofta tio, tio sekunder?
2: Tio sekunder är målet. Men är du högre vid eller precis som på ett barn så kanske du bara kan hålla två till tre sekunder. Mm. Men knip det du kan. Eh, vila lika många sekunder som du har jobbat. Upprepa tio gånger. Efter det så gör du tio snabba Hårda knip, allt vad du kan Så du kniper åt snabbt och hårt Och släpper direkt igen Så gör du det tio gånger Då jobbar vi snabbhet i bäckenbotten Och då jobbar vi med andra muskelfiber Som ska reagera när vi nyser och hustar Och hoppar och så Och sen så avslutar vi med ett uthållighetsknip Och då håller du 70% av ditt max Så länge du kan Man kan ha pb i ja, Jag
0: tänkte säga att det är det här. Också. 70% max
2: Men vet Men alltså En riktigt rolig grej som C hittade faktiskt det är en liten attrapp som du för upp i underlivet som du kopplar till en konsol på tvn och så kan du vara två kvinnor som kniptränar samtidigt och så kan jag du se vem som kniper bäst
0: ja, jag älskar det också Det låter
2: pb i allt.
0: Ja, ja absolut. Det, det ska vara mätbart. Det vet vi, i resultat för då kommer folk fortsätta göra det och tävla om någon i skinkan. Okej, vi, vi går vidare. Då har vi ju bäcken smärta. Jag antar att det här är kopplat till bäckenbotten då, eller? Nej. Okej.
2: Okay. Bäcken smärta sitter ju i, oftast i sacroiliaca ligamenten. Typ mitt på skinkan på vardera sidorna där om. Mm -hmm. eller så sitter det i symfysen mitt fram. Mm. Så kvinnor som har bäckensmärta, det som vi kallade för foglossning för då har vi, Det ordet vill vi plocka bort, för det låter så drastiskt liksom. Foglossning låter som att någonting går av
3: mm.
2: Det är ingenting som går av, utan vi har en bäckenrelaterad smärta säger vi. Och det är, det, är all, det är rätt så svårt att veta exakt varifrån kommer min smärta nu Det är en baby som växer där inne som trycker mot allting du har hormonpåverkan. Du har gått upp 12 kilo i vikt. Du är tung och det gör ont liksom. Men om man har det vi kallar för foglossning för eller bäckenrelaterad smärta så brukar du göra ont i höfterna eller mitt bak i skinkorna. Och så strålar det ner, ja ner i skinkorna och ner på baksidan av låren. Eller om du har påverkan i fogen fram till så brukar du säga att det känns som att jag ska delas på mitten och så stickande, skärande smärta som strålar ner i underlivet och på insidan av låren och ja det är väldigt individuellt men det är mång ganska många kvinnor som, som drabbas av det mer eller mindre under sin graviditet de flesta får det kanske lite mot slutet när de börjar bli stora och tunga det man ska komma ihåg är att det är, någon, det, är som, det är ingen farlig smärta de flesta smärtorna under en graviditet är inga farliga smärtor. Eh, känner man sig osäker på vad, vad är det för en typ av smärta. Så berätta för din barnmorska vad det är för en smärta. Så kan hon ganska snabbt förstå vad det handlar om. Eh, och då är det tyvärr vissa kvinnor som får rådet att de ska gå hem och vila. Och att de ska bli sjukskrivna. Mm. Och det är inte den bästa medicinen.
0: Nej kan jag tänka mig.
2: Det kan jag gå igång för. Jag har haft jättemånga kvinnor jag har haft en kvinna som har kommit in på kryckor till träningen och varit jättestela och haft ont och inte kunnat träna sig och vi har gemensamt hittat någon form av anpassade övningar där hon har som hon har tyckt har känts okej okay, och hon har gått därifrån och i stort sett varit smärtfri fram tills nästa pass vi har.
0: Ja, det är magiskt och det är så viktigt jobb. Det där gör som fantastisk förändring i folks liv. Så Nu, nu har vi liksom bränt igenom några, några av de här buzzwordsen. Det är väl kanske fel sak att säga. Men rektors testas, bäckenbotten och bäckensmärta det är ju någonting man får höra om väldigt mycket när man pratar om graviditet och gravidträning. Och vi kanske förstår lite mer hur detta då relaterar till träning. Men jag tror vi har ändå etablerat en timeline nu. Det är bra att träna lite grann hur du ska träna, vad du ska göra och så vidare. Vem och finns det folk som inte bör träna? Som inte får träna under en graviditet?
2: Mm. Um, om du får sammandragningar med, som påverkar din livmoderhals. Så att det skulle kunna finnas en risk för att du skulle föda för tidigt. Då vågar vi inte känsa på det. Och hur vet man det? För att det är faktiskt en hel del kvinnor som har sammandragningar från och till. Ju, hela sin graviditet. Mm. Och för, kanske framförallt också när de, vi ökar aktivitet. Att det kommer lite grann att dra drar ihop sig i magen och att det blir hård. Eh, och gör det det så får man sätta sig i pausar en stund och då ska det ju gå över. Så det får inte komma igen och igen och liksom börja bli regelbundet. Får man den typen av sammandragningar då ska man åka in på en kontroll. Och då gör man en kontroll och ser är det sammandragningar som påverkar halsen Ibland kan man ju inte, liksom det, kan, det krävs en kontroll hos en läkare eller en barnmorska för att veta att man har den typen av sammandragningar. Och de kvinnorna, de får gå hem och vila och ta det lugnt men de måste ju självklart klara sitt vardagsliv ändå men kanske inte just åka till gymmet. Mm. Så det är de, och sen är det ju de som kanske har eh, om man misstänker att vattnet har gått eh, så ska man inte heller träna. Eh, eller om man går med... Blödningar. Små blödningar i tidig graviditet som går, som går över igen av sig själv. Inga farliga blödningar. Men om du får blödningar längre fram i graviditeten så måste du ju söka för dig. Och då ser vi ibland att det blöder från moderkakan för att den ligger nära livmoderhalsöppningen eller att den till och med kanske ligger för livmoderhalsöppningen. Och då det tillsammans med att du har en växande baby som trycker neråt. Eh, så ska vi då är det också strikt vila liksom. mm. så blödning, vattenavgång och sammandragningar som påverkar halsen ska du inte träna med eh, och sen är det kvinnor som har kroniska sjukdomar när de går in i graviditeten som kanske medicinerar och de, de kan absolut träna men de ska först ha en konsultation med läkare eller barnmorska och vara liksom välinställda och stabila i sina värden och, och ha fått rätt med medicinering och sånt Innan de börjar träna.
0: Så nu kommer en väldigt vinklad fråga här. Um, skulle du säga då att låt oss säga att de börjar träna med en PT och kanske lyfter upp de här typen av uh, funderingarna. Är det PT som ska avgöra om de inte ska träna eller bör det refereras vidare direkt va?
2: Ja, nej men som sagt uh, det ligger mycket egenansvar också på kvinnan själv ju. Mm. Och, och känner man sig minsta lilla osäker som kvinna själv eller som PT då så ska man ju ta detta med, med barnmorska mm. absolut och det är ingenting som åligger en personlig tränare och ta ansvar för någonting mm. utan ni liksom ni ska känna er helt trygga i att kvinnan också själv är ärlig mot sig själv och att hon har konsulterat sin barnmorska om det är några frågetecken om någonting
0: Precis, så det här vill jag verkligen lyfta upp igen för att förtydliga liksom, att är det så att någon kommer in och förklarar de här typerna av besvären. vi har pratat om på en konstellation ja, då, kanske du ska, eller då ska du nog referera vidare absolut först det du gör och få det liksom clearat. och om det här kommer under tidens gång det, då, då ska du också göra samma sak att du som PT ska absolut inte bestämma om den här personen ska eller inte ska träna i sådana fall utan det, det, är, liksom, det är inte ditt ansvar så jag, jag vill verkligen bara förtydliga detta så att ingen går omkring och Tar på sig något som de absolut inte ska ta på sig. För att de har sett en Youtube-film om hur man ska se om förlor, liksom om hur allt det här funkar. Så något annat jag har hört. Det är att ligga på rygg och träna. Och om det ska vara bra eller dåligt. Har du, har du några tankar om det?
2: Mm. Eh, det har varit mycket snack om det genom åren. Att man inte får lov att ligga på rygg när man är gravid. Därför att... Eh, Stora kroppspulsådan eh, som försörjer hela vår kropp och bebisen med blod ligger eh, bakom livmodern. Eh, och då har man, har man förutsatt liksom att om vi ligger på rygg platt och vi har en stor tung bebis i magen så kommer vi trycka in eh, klämma in stora kroppspulsådan så att vi inte får blod till bebisen eller till oss själva. Mm. Och därför av den anledningen så sa de att vi får inte lov att sova på rygg, vi får inte lov att ligga på rygg och vi får inte träna liggandes på rygg. Eh, och det är inte hela sanningen. Jag därför... tänkte säga, det
0: låter helt sjukt. Mm.
2: Men eh, för det är så här att det finns vissa kvinnor som drabbas av någonting som heter Venakava-syndrom. Eh, och då drabbas de av det här att det blir inklämt.
3: Mm.
2: Och de kvinnorna som drabbas av det, de får... Blir kallsvettiga och yrsliga och illamående. Och kommer att vilja automatiskt lägga sig på sidan direkt. Om du drabbas av det så får du för lite blod till hjärnan på dig själv. Men då kanske det kan vara också så att bebisen blir påverkad. Att inte den får det blodet den ska. Mm. Men de kvinnorna som, som får det här. De känner av det direkt och säger nej jag kan inte ligga på rygg. Bra då vet vi det. Så de kvinnorna som tycker att det känns okej okay att ligga på rygg. De kan ligga på rygg utan att det skulle vara någon fara för bebisen.
0: För fan vad tufft att få gå igenom graviditet och uppleva att det är svårt att ligga på rygg.
2: Ganska jobbigt för man ja. vet ju inte heller hur man ligger när man sover.
0: Nej men precis i livsstilsomställning liksom. Vad, den är utmanande.
1: Fast en jobb är att man inte får ligga på magen. Eller att man inte kan ligga på magen.
0: Vart ska man ligga då? På sidan? Men, men om
1: man inte till slut, när du är så stor kan du inte ligga på magen. För att det är en kula i vägen.
0: Ja det köper jag förvisso, du då skaffar en säng med ett hål med i den. ett kanske. hål i
1: mm.
0: Men det är... Um... Okej, okay. det är en, en diskussion för en annan dag um, mm. Så nu har vi pratat väldigt generellt om Eller inte generellt, vi har pratat specifikt och generellt om allt möjligt Nu vill jag gå in på de här specifika myterna Mm. De som man har hört kring träning. Som är så här, Får jag? Får jag inte göra det här? Och så ska vi möta dem. Vi ska slå huvudet på spiken. Nummer ett. Bålträning. Är sit farligt? Och det här var den som jag sa. Jag, jag vill inte svara på den här frågan. Så här, jätteglad. Berätta för mig. Får, får jag göra sit-ups den dagen jag blir gravid?
1: Du får absolut göra sit-ups. Och du ska absolut göra core-träning när du är gravid. Mm. För att du får ju också... Du får ju liksom en mage- fram till som gör att du blir, du blir framtung och man ändrar ju sin man ser ju på gravida, de ändrar ju också sin gång, man får ju liksom en annan hållning och du får en annan gång när du går. Man går, när man är riktigt gravid går man ju lite så här som en anka liksom vanka fram och tillbaka och du behöver ju bålträning för att liksom hjälpa till och kunna hålla upp allt det där
0: Absolut, och då, när vi för bålträning är ett diffust koncept. Liksom. Sit-ups kan vara knäby i bålträning. Liksom. Ja. Um, så all typ av bålträning egentligen kommer att hjälpa till. Antar jag.
1: Absolut, och sen tror jag att just sit-ups som Annika också sa, du kanske inte måste... Göra en sit-up. Det kan också vara väldigt jobbigt och svårt att göra en sit-up med en stor mage.
0: Säga, det, är liksom, det är inget
1: som är farligt. Nej,
0: av alla övningar jag kunde välja om jag var gravid och hade en stor mage så är sit-ups den sista jag skulle välja. Det ja. kommer ju vara väldigt tung att ja. göra. Liksom, för du, du har ju en stor hävarm mot dig i själva övningen. Så vad, från din erfarenhet, varför bålträning funkar då
1: nej, men jag, Nu menar jag
0: inte funkar i form av skadlig utan nej. funktionellt går att göra när du har en mage.
1: Uh, jag har kört ganska mycket i olika typer av planka till exempel. Mm -hmm. Man kan till exempel ligga i plankställning och doppa i knäna och ta upp knäna försiktigt. Mm -hmm. Sådana saker. Eller att man går ut med fötterna i sidan. Uh, jag har gjort med, eller jag gör mycket med um, uh, någon typ av boll. Vi har ju en sån här stor pilatesboll på gymmet. Så kan man hålla upp bollen mellan eh, händerna ovanför huvudet. Och så, så tar man eh, bak. Så man gör en dead bug. Yeah. Fast med en pilatesboll. Det
0: är bra att du säger det här, för jag är lite inne på att slänga den här bollen, men då tror jag Nej, att det jag blir det. Nej, det. är ner. jättebra. Okay.
1: Eh, lite mer sådana övningar så att man anpassar, så att du kommer åt magen, fast du kanske inte behöver vika dig uppåt som du gör i en sit-up. För att det är, oskönt.
0: Ja, det inte för
1: att det är farligt för att det är oskönt.
0: Ja precis man får liksom hitta dem, jag antar typ Farmers Carry av olika varianter. Precis. Det är också en bra bålträning. Också jättebra. Mm. Okej okay, så um, hopp och löpning då? Får jag springa? Får jag göra jumps till exempel?
1: Det får du får absolut. Där är det också efter hur det känns för dig. Mm. Känns det obehagligt att hoppa? Hoppa inte då. Mm. Känns det bra att hoppa då går det jättebra.
0: Ja, och jag kan tänka här är exakt samma sak. Du väger helt plötsligt mer och har en stor ontymplig sak runt omkring dig. Liksom. Det, det kommer kännas. Men det är inte farligt för barnet då om du skulle hoppa massa till exempel.
1: Nej, men det kanske man inte ska. Om man är liksom i vecka 35 då är du väldigt stor oftast. Mm. Då kanske det är ganska onödigt att hoppa just boxjump så kanske du ska välja att göra något annat. Eller gå upp och ner på lådan istället. Du kanske inte är tvungen att mm. hoppa Mm. Du kan ju få ut samma Du kan ju få ut den övningen på ett annat sätt mm. Du får ju också ett Sämre balans När du är eh, gravid Och många också lite Man förstår liksom inte riktigt omfånget Av sin egen kropp Så man har inte helt kontroll på Hur stor man är liksom mm. Så ja. Gör det om det känns bra Annars gör det inte
0: Så Jag har en till kategori här som jag hade missat Buktrycket, hur viktigt är det kan vi sätta in den i kategorin myter tror ni och säga att det är viktigt att träna buktryck men vad är egentligen tanken kring buktryck då?
2: ja alltså jag pratar väl kanske mer med dem om att kunna liksom andas håll inte andan
3: mm.
2: när du håller andan så får du ett ökat liksom tryck ner mot bäckenbottan andas i, när du tränar det är ju jättebra att andas så att man får syre till musklerna också. Mm. Ja, absolut helt. <laughs> men du kan ju inte ja, du kan inte reglera eller du kan inte liksom påverka att du får större skador mot bäckenbotten eller en större magmuskeldelning eller så genom att hålla på med eller utan buktryck. Det är en annan viktig grej som jag också brukar prata om. Det är ju att det är ju så mycket snack om det här att vilket buktryck har vi, vilket djup har, hur djupt kan vi gå i en skott? Eh, vad kan vi göra och vad kan vi inte göra? Eh, och då brukar jag slänga tillbaka och säga, liksom hur har du tänkt på vad du utsätter din kropp för i, i det vardagliga livet? Liksom? När du står och går och, och bär barn och framför dig och bakom dig och flyttar in vagnar och bilstolar och bilen och sådär. där. inte tänker du på. Vilket buktryck du har då. Eller vilket djup du har i din squat. Eller vilken mm. typ av magmuskler du aktiverar. Och den, det vi gör i vardagen påverkar oss i längden långt mycket mer. Än vad en timme på gymmet gör kanske.
0: Okej. Okay. Vill du lägga till något Alex? Du ser ut att vara sur på det här.
1: Nej jag är inte alls sur. Det är bara buktrycket som är. Vi, ja. vi, har, vi har haft så mycket
0: diskussion om buktryck. Sura sur om buktrycket. Okej okay, Marie. Vi börjar liksom närma slutet här lite grann. så uh -huh. De generella tankarna som personlig tränare Jag kommer rikta frågan till dig Alex För du jobbar mycket som PT och har haft sådana här typer av klienter mm. Hur tänker du när du har någon som är gravid?
1: Jag tänker extra mycket på Och fråga varje gång personen kommer Hur hon mår just den dagen För jag har ju alltid naturligtvis skrivit Någon typ av schema för vad vi ska göra Um, och som med alla klienter kan man ju behöva ändra det. Och det är nog ännu mer i stor utsträckning med en uh, gravid kvinna. För det kan... Uh, hur, hur hon mår. Sen tänker jag väldigt mycket på... I mina övningar och så... Så handlar det ju om att... Här ska vi ju underhålla hennes muskulatur och hennes styrka. Det är inte så att man ska... Lyfta, göra pb Någon typ av lyft eller Springa milen på Bästa tiden under tiden du är gravid mm. Det handlar ju om att stärka och underhålla Så att jag tänker på eh, Sådana övningar Och också Att eh, jobba med rör, Mycket med rörlighet Jag Jobbar jag också på Mycket mer med rörlighet på mina gravida Klienter än mina andra klienter Faktiskt och så, som sagt, jag frågar alltid inför varje övning frågar jag hur den känns. Och om den känns okej okay att göra. Och fall den känns okej okay så gör vi den. Och gör den inte det så byter vi ut. Sen får ju de flesta, känner ju ganska snabbt att de får väldigt dålig balans. Och då brukar jag att man kanske till exempel gör eh, squats och sådana saker med en pilatesboll i ryggen. Mm. Eller att man... Eh, stå mellan ringar och hålla sig i ringarna. Att man använder sådana övningar. Eh, lite så.
0: Ja, så egentligen behandlar de som vilken klient som helst. I form av Precis. vad individan passar.
1: Man kanske bara behöver vara lite, lite, lite mer lyhörd till just hur de mår.
0: Och bygga upp ett förtroende tror jag. Ja. Som kanske är ännu viktigare än med en vanlig klient. Och de vågar prata med dig om vad som händer i deras liv. Absolut. Brukar så. du fråga om sånt?
1: Ja, men det gör jag. Och sen har jag eller det som kanske också kan vara lite fördelen för mig är att jag själv har varit gravid två gånger. Så att jag vet nu är allas graviditeter olika. Men att man kan känna igen vissa saker så att man vet men man förstår på ett annat sätt tror
0: jag. Okej. Okay. Um, jag har en sista curveball-fråga för jag upplever att de personer som tränar gravida är oftast kvinnor. Mm. Jag tror att det finns en viss Ja, jag har i alla fall ner så om jag var kvinna kanske att jag hade velat ta någon som har antingen gått igenom det eller som kanske en bättre förståelse. Men det finns nog fall där en kille har en klient som blir gravid och då kanske den här klienten känner det stort förtroende för den här killen som i och vill behålla dem under tiden. Mm. Har ni några tips till en person som mig då som kanske inte fullt kan förstå hur det här kommer vara för klienten om frågor vi bör eller inte bör ställa till vår klient?
1: Nej, men jag, jag tror så som, som jag sa, så som jag behandlar, eller behandlar, som jag tar mig an mina gravida kvinnor. Att man verkligen frågar dem så här. Hur känns det idag? Hur känns det i kroppen? Har du ont någonstans? Att man mer tar en sån approach. Och, man, och om man känner sig väldigt, väldigt osäker så frågar någon annan. Ja. Fråga det finns någon annan på, på ditt gym kanske som jobbar. Det är ju ganska många som frågar mig, till exempel, av våra. Mm. För jag förstår att det kan vara svårare för en kille. Att, de, att man kan tycka att det känns lite svårare, men det är som vilken annan klient som helst.
0: Honey, jag är väldigt tacksam för att ni ville vara med och prata om det här. Om någon vill lyssna på mer av er och lära sig mer, vart ska de gå tillväga då? Och Vi börjar med Annika.
2: Mm. Jag har ju min mamma-träning i Ystad, så har man vägarna förbi där så är man hjärtligt ja. välkommen. Annars så utbildar jag som sagt fortlöpande via evidensbaserad praktik. Och då är det heldagsutbildningar som hittills har varit via Zoom online- så gå in på evidensbaserad praktik Och kika på det Om ni är mer intresserade av det här ämnet
0: Och jag kan personligen stå i god för att Allt evidensbaserad praktik gör Är skitbra Rakt igenom Och sen om man vill läsa mer Vad heter den här bloggen nu igen?
2: Fit doktorn får ni inte missa Jag
0: älskar det så mycket Okej okay, Alex, var kan man lära sig mer om dig?
1: Eh, jag, alltså jag, fint, jag jobbar ju då På CrossFit Södermalm I Stockholm eh, Sen hittar man mig på Instagram, mm. på Alexandra Aronsson. Sen har ju också jag och Annika tillsammans eh, kvinnodagar. Förlåt alla män, vi tycker om er, men det här är, det är, kvinnor, det är bara för kvinnor.
0: ska finnas plats för det. med ja.
1: Eller hur? Och det gör vi under eh, Make up Your Fitness, heter vi. Och det finns också på Instagram. Man kan hitta oss där och vi håller på med. Vi kommer Magist. ha nästa
2: event i september. Nere i Just Skåne.
0: Magiskt. Och vad gör man då?
2: Då äh, brukar vi... för Jag pratar om äh, hormonjävlar. Äh, PMS och lite klimakterie. Menstruationscykel. bäckenbotten. föreläser jag om. Äh, vi tränar två träningspass. Ett styrkepass och ett cardiopass under dagen. Alex pratar eh, lite om kost och kvinnor. Hur man kan tänka där. Och Alex, eh, vi kör lite ansiktsbehandling och lite smink och beauty tips. Vi badar lite badtunna och äter gott. Och sen var vi över. Eh, och käkar frukost och sådär innan vi åker hem dagen efter. Ett helt dygn med bara kvinnor helt enkelt. Vi har också jag. Ja, jag tänkte man. att det
0: här låter fantastiskt när är ett undantag För jag följer med någon gång Det här låter underbart ja, det, jag
1: ja, du, du kan få följa ja, med.
0: Honey, jättestort tack för att ni var med Och bra jobbat Tack
1: så mycket tack.
0: Stort Tack till Annika och Alexandra som var med och berättade om allt det här. Det här var ett givande avsnitt. Det här var verkligen allt på att veta om mammogravitträning. Men du kanske vill lära dig ännu mer om mammogravitträning. Och, och då har ju vi på Intensive PT en vidareutbildning för just ämnet. Och den hittar du på intensivpt.se-mammatraning då då. Så t r a n, -n mamma, Så om du går in där du kan hitta den Allting är online, det är på distans Och du får en licens efteråt som är ja, att du har på läget helt enkelt Så gå in där och kika om du vill lära dig mer Om du inte är där än, alltså du har inte gjort en PT-utbildning Då kan du absolut göra vår PT-utbildning också Då är det bara att gå in på intensivept.se Det här var jättespännande Jag är så glad för det här avsnittet Jag hoppas det har hjälpt dig Det där var allt du behöver veta om graviträning.